0: Diretamente da Casa Livres, estamos começando mais um episódio do Livres Livrescast, o podcast com as melhores conversas sobre liberdade no Brasil.
1: E nós estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast da sua preferência. E também você pode acompanhar os cortes dos melhores momentos nas nossas redes sociais, como no Instagram e no TikTok. Basta acessar arroba eu sou livres.
2: Pois é, e por lá você fica também sabendo quando você pode vir para cá acompanhar as gravações aqui diretamente do auditório da Casa Livres.
0: O nosso podcast é possível graças ao apoio de nossos associados e apoiadores, então você pode também, através do nosso site, se tornar um associado em eusolivres.org. E,
1: e se você quiser fazer uma doação agora mesmo, é só enviar um pix para pix@eusolivres.org.
0: Eu sou Mano Ferreira, diretor de comunicação do Livres.
1: Eu sou Débora Bizarria, sou economista e sou coordenadora de políticas públicas do Livres.
0: E eu sou o Gustavo Gobi, jornalista da equipe de comunicação aqui do LIPS. E quem é nosso, nosso convidado de hoje, Débora?
1: Nosso convidado de hoje é o Jair Ribeiro, que é empresário. Fundador da
2: Casa do Saber e Parceiros pela Educação, que é uma iniciativa que reúne empresários eh, que querem transformar a educação de São Paulo na melhor da América Latina. Olha só. Incrível. Pô. Muito bem-vindo.
3: obrigado. Obrigado. Mas
0: ele está aqui com vocês. Jair, a gente, muito obrigado por, por aceitar vir aqui conversar com a gente. E para iniciar as nossas conversas, a gente faz tradicionalmente a seguinte pergunta: hum.
3: Hoje no Brasil, você se sente livre? Eu me sinto bastante livre. Aliás, eu não só me sinto, eu estou numa fase da vida muito livre porque eu tive uma carreira grande sabe, de mercado financeiro, TI, de mais educação e há uns dois anos atrás que não tenho mais função executiva, então me sinto muito livre e inclusive nesse período até parceiros estou mais focando na parceira educação, essa questão de nessa tem essa paixão por realmente transformar a educação do Brasil e já focado em São Paulo. E, então hoje eu posso dedicar mais tempo a isso então me sinto muito livre mas sim mas voltando a só, eu estou colocando mais a individualidade minha mas eu acho que sim o Brasil hoje é um país bastante livre historicamente comparando eu acho que a gente está vivendo um momento bastante um momento democraticamente razo bastante razoável é claro que a gente tem esses barulhos que a gente vê do governo federal etc ou também sei lá, de, de alguns partidos, etc., mas, por enquanto, eu, eu acredito muito na, na, na solidez das instituições brasileiras. Eu, não, eu vejo isso muito blá-blá-blá, muita, muita conversa, e, e algumas questões mais preocupantes, sim, ah, o protagonismo do Supremo, eu acho que é preocupante, ah, o, a colocação... Da, do executivo federal também muitas vezes é preocupante mas eu acho que historicamente a gente está ainda vivendo um, um momento relativamente bastante livre no Brasil resposta demorada hein não,
1: não fique livre para,
0: para. discorrer. É. você disse que está se sentindo muito livre ultimamente especialmente porque
3: na minha deixou... fase pessoal né mas isso é... Uhum. É.
0: e o que é que você anda fazendo
3: com sua liberdade então, eu estou tentando. Eu, eu, eu não acredito em. Eu sou fundador da Casa do Saber, né? Então, sou um dos sabidos, né? Então, você estudo muito filosofia, penso muito sobre. Penso muito sobre autoconhecimento, já fiz muita terapia também. Então, ah, eu, eu acho que. A gente está. Eu, eu, eu acho que eu não acredito muito em vida feliz, esse, esse conceito de vida feliz. Ha <risos> eu acho um pouco ralo. Eu acredito em vida completa. e O mal-estar
0: faz parte, é né? um dado da natureza.
3: É. Eu, eu acho que a gente tem que almejar em viver uma vida completa. E, para mim, eu acho que isso depende muito da essência da, da de cada um, descobrir qual é a sua essência e maximizar e potencializar a sua, sua essência e o seu sua vocação, etc. Eu acredito mais nessa linha, mais loviana um pouquinho. Os liberais alemães chamam de Bildung, né? É
0: desenvolvimento. É. O Jung fala do, da
3: individuação, né? Vocês ainda vão passar por isso, uns 40 e tal. <risos> o ser humano passa por um processo de individuação. Porque até dos 20 até os 40 ele é um retrato da sociedade. O que a sociedade define, quer de mim? Ah, tem que casar, tem filho, tem carreira, ganhar dinheiro, quer dizer, tudo aquilo que é de fora vem. Aí, com 40, é a tal da crise da meia idade. você assim, ok. E agora? O que, que eu vou fazer com o, que, com o resto da vida que eu tenho? E aí, o um segredo. Uh, é Aliás, está isso até desde Sócrates, né? conheça-te a ti mesmo, né na entrada uhum. lá do Templo de Delfos. Uh, o segredo é você se conhecer, saber qual é a sua essência e tentar maximizá-la, seja ela qual for. Eu tenho um amigo meu que, com 40 e poucos quis virar cantor de ópera. Era, uhum. Tinha uma outra. Sabe? E a minha essência é construir. Então, eu, eu, eu gosto de. E eu tenho. Então, eu, eu, na, minha, na minha vida empresarial, eu sempre, sempre construí coisas, mas mesmo na vida afetiva, construir relações, construir. Então, é, é mais nesse building, não tão na parte de execução. Assim. Tem gente que é mais né, para execução, eu sou mais na, na construção. Uh, e, e me empolgo com projetos voltados para isso. E atualmente uh, o que me entusiasma muito é tentar transformar a educação, principalmente aqui de São Paulo. Que bom combinar, não tem desafio intelectual mais legal que esse, eu acho, do que tentar ajudar na resolução, na solução, de achar uma solução que a gente possa transformar a educação paulista na melhor da América Latina, como você colocou. E, pior, eu acho que é possível. Eu acho que hoje tem uma série de ingredientes que tornam essa, esse sonho possível. Então, esse é... Eu vou Eu
1: pegar um gancho aqui, já que você estava falando desse projeto que é tão importante. Hum. É, você falou que tem ingredientes aí que tornam possível esse sonho se tornar realidade. Que ingredientes são esses e o que está faltando?
3: Então, São Paulo tem o PIB per capita do Chile e deveria ter... Eu vejo que vocês têm sotaques diferentes, devem ser <risos> diferentes aqui. Aliás, cada um tem um sotaque diferente aqui. <risos> Então, mas então eu tô, eu sei que Livres é nacional, mas é,
0: eu, eu sou pernambucano. Ela também, mas passou muito tempo em Natal.
3: É. E ele é alagoano. É aí, ó. E o alagoano, seu sotaque não é tão alagoano assim, não, né? Achei, ele, achei não. Tão, ele tem um assim, pai gaúcho. Vou, vou falando mais. É. Ah, Vai pai é gaúcho, de... pai é gaúcho <risos> está aqui em São Paulo. Mas a, <risos> uh, então, eu, quais são esses ingredientes? Eu acho que São Paulo tem o mesmo, tem um pib per capita maior. Do, Brasil né, e tal, e é o mesmo do Chile. Teoricamente, se você tem o mesmo índice socioeconômico de determinada região, você deveria de ter a mesma educação. E não temos, a gente está no Pisa mesmo, nossa, 50, 70 pontos atrás do, do Chile. E, e por quê? Né? Um, uma das razões é o gigantismo da rede paulista. Assim, você pega. Aliás, vou até dar uma coisa de Alagoas. Nós temos aqui só a rede estadual de São Paulo, tem 5.600 escolas, são 3,4 milhões de crianças que estão na rede estadual. Aí você tem mais 63 4 milhões de crianças que estão na rede municipais. Em São Paulo, a gente, na parceira, eu fundei uma ONG chamada Parceira de Educação, que a gente, come, a gente adota, a gente faz parcerias com escolas públicas. Então, começou com uma, há 18 anos atrás. Eu, eu, a gente chama adoção, não é, mas é um, é um termo que a gente não gosta de usar, mas é uma parceria, onde eu comecei a fazer isso lá em 2004, com uma escola, hoje nós estamos em 450 escolas. Então, e lá a gente mexe na parte pedagógica, na parte de gestão, na parte de infraestrutura e na parte de envolver a sua comunidade junto com a escola, trazer a comunidade para dentro da escola. Então quatro pilares que é o programa da Parceiros e, e a gente foi evoluindo de uma, de uma escola para depois a gente pega agora estamos fazendo parceria com municípios e agora nos últimos dois anos a gente fez, está fazendo com diretorias regionais que são cada diretoria regional tem de 80 a 100 escolas. E a gente pegou há dois anos atrás duas diretorias regionais, Sul 1 e Sul 2. Ali, Capão Redondo, Paraisópolis, e, sabe, Jardim Ângela, aquela região sul lá de São
0: Paulo. Ou seja, é uma região super desafiadora, né? Para quem não é de São Paulo, são bairros. É, com super
3: periféricos. E mais legal é que assim, das no, são 91. 91 diretorias de ensino. A, a gente pegou a 88a e a 90. E, e já temos resultados. Dessas, a, gente, a gente trouxe, nos últimos dois anos, a gente levou do 88º a 90 no ensino médio, para a posição vigésima, para 30º, incrível. até... É incrível. Mas até um número até muito bom demais. A, a, <risos> gente, a gente não caiu... Em algumas coisas a gente subiu um pouquinho, mas a gente não caiu tanto quanto as outras caíram nesse período de dois anos de, de pandemia. Então, não acho que... Sabe, a, Capão Redondo vai ter o mesmo índice de escolaridade de, sei lá, Batatais, de uma cidade mais com índice de um IDH maior e tal. Mas, mas, de qualquer jeito, tivemos impacto. Mas o meu ponto do gigantismo é que nós pegamos duas diretorias de ensino. Essas duas são maiores, são 180 escolas 180 mil alunos. São maiores que oito redes estaduais. É maior que a rede de Alagoas, é quase do tamanho da rede do Espírito Santo, maior que a rede de Roraima de Amapá, de Sergipe, é incrível isso. Aqui em São Paulo é muito grande. Então tem esse gigantismo é um grande pro, um grande problema que a, que a gente enfrenta, que é difícil você implantar num programa gigante. Sobral é legal, mas Sobral é uma coisa é uma coisa um pouco mais, um pouco menor. Daqui a pouco eu falo de Pernambuco também, que é a grande, <risos> que é a grande inspiração para a gente aqui. Não sei se eu vou chegar lá, mas a uh, então a outra coisa é que na educação não tem puxa tem solução de curto prazo, sabe? São soluções de longo prazo. E, e aqui em São Paulo a gente nunca teve, no Brasil inteiro nunca tivemos muita continuidade das políticas. Então o Jamil Cury é um historiador da educação e olha eu, eu, eu fiz economia, direito e, e fui ban... Banco, Eu sou um estudioso desse trem aqui há uns 18 anos que eu mergulho um pouco mais na questão da educação. Eu li o Jamil Cure, que é um estudioso lá de, de Minas, ele fala assim: o grande problema no Brasil da falta da educação é a falta de continuidade. Então ele mesmo está falando, e eu sinto isso aqui. São Paulo, 25 anos de PSDB, ou sei lá quantos anos de PSDB, mesmo assim a gente teve de, 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 tivemos é, secretários com visões diferentes, caminhos diferentes e nos últimos 10 anos que a gente teve uma certa continuidade ainda, mas não tão, sabe, ainda com algumas casas para frente, para trás, etc. Os últimos três anos e 3 anos e meio aqui em São Paulo foram muito bons até. Pena que veio a pandemia, mas esse último secretário é excelente, o Rossielli. Em contraste com o Ministério da Educação, que passou contraste. anos... De... Você vê, olha, 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 a questão total. da continuidade, quantos, nós estamos aqui, quantos ministros da educação nós tivemos? Pois é. Pois é, de um governo só, né De um governo só, é. Então, no Estado, não. Olha, o Rossielli ficou três anos e meio, quer dizer, é um dos secretários mais longevos que a gente teve. Na minha, na minha época, foi um dos mais longevos. E, então, essa falta de continuidade é importante. Então, Quais são os ingredientes que você tem hoje? Hoje, na educação, não existe mais achismo. Tudo, você pensar, já foi pesquisado, já tem evidência do que funciona do que não funciona. É diferente de 10 anos atrás, 15 anos atrás. E, e quem, quem trabalhou muito nisso, quem contribuiu muito, nisso foi o Todos para a educação. A minha ONG é uma parceira da educação, fundo e muito com o Todos. O Todos é um projeto nacional, e eles, estão, eles fazem uma advocacy nacional de soluções para transformar a educação no Brasil. E o, o Todos fez um documento histórico, eu acho, em 2018, chamado Educação Já. Aliás, quem não leu, podia ler. Eu que recomendo para todos que estão vendo aqui. Procurem no site do Todos o Educação Já de 2018, que foi agora refeito em 2022. Eu sou um dos coautores lá, mas, pequeno, mas o grosso foram eles que, que fizeram lá. A gente
2: e... coloca na descrição do vídeo o link para o pessoal conseguir Isso. acessar a faixa. é
3: Legal para caramba. É, uma, assim, é quase um, uma, um curso de graduação. Para quem quer entender de educação, tem que ler a educação já. Está assim, tá tá tudo lá. Muito bem. E gerou-se um certo consenso das políticas. Aquele é, é documento reúne os consensos do que funciona e do que não funciona. Então Esse foi educação já federal. O que a gente está fazendo aqui agora é que nós aqui reunimos todas as organizações do terceiro setor voltadas à educação e a gente está começando uma frente paulista pela educação. A gente não está anunciando oficialmente isso, agora de um podcast, mas também não é nenhum segredo. A gente está tá, uh, junto com todos pela educação, a gente contratou a Falcone também para nos ajudar, e todas as organizações do terceiro setor que são que estão vinculados à educação, então sei lá, Lehman, eh, Natura, Itaú Social, Itaú do Trabalho, UniBanco, puxa eu devo estar esquecendo, Ayrton Senna, Sena, Península, whatever, todo, eh, Fundação Telefônica lá, dizer, todo mundo, o SESI Senai, quer dizer muita gente, todo mundo reunido. E a gente contratamos, contratamos o Falcone para organizar, todo mundo está trabalhando, vários workshops, e a gente está preparando um documento que indica exatamente qual é o caminho, não é um plano de governo, mas qual é o caminho que São Paulo, quais as diretrizes que o São Paulo deveria seguir para que, de fato, a gente possa transformar em um período de 10, 15, um pouquinho de 15 anos, São Paulo Sistema de, do, do público de São Paulo no melhor da América Latina. É possível isso? Seguindo determinados pontos que a gente pode até discutir agora aqui. Muito bom. E quais pontos? <risos> Muito bom. Olha, eu, para, para, em, em função dos nossos pernambucanos aqui, eu vou começar com o que eu acho que é o mais transformacional, que é a escola do integral, que um cara pernambucano maravilhoso que virou meu meu irmão e amigo, que é o Marcos Magalhães, desenvolveu. Ah, você gosta? Você conhece? O, o Marcos é, ah, é um então,
0: grande, grande parceiro. Né?
3: Ah, então. O, o, eu sempre falava que eu ia ser o Marcos amanhã, porque eu trabalhava, eu era executivo, tinha, acordava. Fazer meta de final de mês e tal, caramba. Hoje eu sou o Marcos, hoje já. Então, <risos> então eu já sou, não tenho nem Eu falo que eu não trabalho porque eu não ganho salário, então eu não trabalho. Mas a ah, o Marcos desenvolveu há okay, 20 anos atrás, junto com o professor Antônio Carlos e tal, um modelo de ensino integral, que não é só mais horas-aula, é um modelo super. Comprehensive, assim e, sabe, e olha a criança do ponto de vista holístico. E tem o que eu chamo de... Não é uma bala de prata, é um cartucho de prata. Então, ele reuniu as melhores evidências para formar um novo modelo de escola. Então, professor, dedicação de exclusiva. O professor ganha mais para ir para lá. O sistema, o projeto de vida do aluno, o protagonismo juvenil, o protagonismo do aluno. A sócio, o socioemocional é muito importante. A questão de clubes eletivas, antes dessa reforma da lei, do, da lei do Ensino Médio, já tinha nesse programa. E, a, a, poxa, tem vários. A gestão é diferente. E, a, e, e esse modelo, em 2010, 2011, a Parceiros mudou um pouco, a gente criou uma, uma nova frente. A gente fazia, lembro que eu contei, parceria com escolas, que hoje nós estamos em 450. Só que, poxa, é uma gota no oceano, tem... 12 mil escolas no Estado inteiro, né? municipais e estaduais. Então, o que a gente foi ali, e assim, assim, vamos usar as nossas escolas como piloto para políticas educacionais, para a gente depois transformar em políticas educacionais para a rede toda. E uma delas foi a Escola do Integral. A gente levou o Herman naquela hora, que era o secretário, eu e a Ana Diniz levamos o Herman lá, para Pernambuco, para a gente conhecer loco o ginásio pernambucano.
0: É, eu queria dizer, o, o Marcos começou no ginásio pernambucano, que é. foi a escola que ele estudou, né? é. que é, é super tradicional, é. É. estudou lá a Clarice Lispector, é. a Helena é. mas que estava abandonada, e aí o Marcos é, resolveu no aniversário, não lembro agora de quantos anos do ginásio pernambucano, ele reuniu outros ex-alunos e fez uma mobilização muito bonita, e enfim, mudou a história do, que do ginásio Pernambucano como ah. um início ali de, de um projeto que se espalhou por outras escolas não, e, também. E é. o
1: fun fact aqui, né, a coisa engraçada é que os, os, os estudantes da rede estadual de ensino médio são muito orgulhosos. Inclusive, a farda ficou muito famosa no TikTok é, com coração. as
3: dancinhas e tudo. É. Então, é. então, mas olha, ele começou reformando a escola. Deixou a escola linda. É.
0: Que era um prédio histórico é. na Rua da Aurora. E aí ele
3: viu que não adiantou nada. Não impactou nada. <risos> Não impactou nada. E, aliás, eu tenho um caso clássico: tem um super publicitário famoso e tal, que adotou uma escola nossa com a gente em 2006. Botou brinquedoteca, botou tela plana naquela época, e, tal, e gastou uma fortuna na escola, todo mundo feliz. Não adiantou nada, um impacto zero. Assim. Depois, no, dia, no ano seguinte, a gente chegou: olha, meu, vamos fazer o que importa, que é a parte pedagógica e tudo mais. E aí a escola melhorou 30% em um ano. Então, o, na, no caso de Pernambuco, foi a mesma coisa. Fez, poxa, aí o, o Marcos falou: caramba, velho, não é só a parte de infraestrutura. Eu tenho que mudar a estrutura da escola. E aí, fez um trabalho magnífico com o Antônio Carlos, que já morreu, professor eu conheci, de, de criar todo esse ecossistema em volta, novo, esse novo modelo de escola. Então, não é só mais horas aulas, tem, tem tudo isso que eu falei. E funciona para caramba. Então, eu acho que eu até escrevi um artigo sobre isso, até pode mandar também... o um, Vamos um, colocar é na um descrição bom.
2: também do, do vídeo e do, <risos> do, 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 do podcast.
3: Do, é, eu escrevi um artigo <risos> desse, para o Poder 360, é, falando da, o Cartucho de Prata, que, que coloca... Isso, para mim, é, é a grande iniciativa transformacional da, que pode transformar a educação pública. Então, você, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa, então uma das coisas mais importantes... São Paulo tinha zero, em 2010, chegou a 300 e poucas escolas, quando o Rocieli assim, 1.000, e hoje são 2.000, ele em três anos colocou mais, foi para 2.000 escolas, e a gente, vamos ver se esse ano coloca mais 500 escolas, e se a gente chegar em 5.100, 4.500, 4.800 escolas, não, universalizar, como a gente chama, não é necessariamente tudo, mas... Chegar em 4.800, 4.900 escolas, você, e, e fazer com que é isso, 10 anos, e com melhorias contínuas dessas escolas, dos professores, da formação, desse modelo, eu acho que a gente pode ter muita chance de chegar no Chile. Aí precisa também passar isso para os municípios e tudo mais. Tanto que esse é um, esse é um grande projeto de dois institutos super importantes, que estão com a, que estão com a gente, eu, nós estamos com eles, aliás, aqui em São Paulo é o Instituto Natura. E o sonho grande, os dois institutos estão, eles estão promovendo a universalização das escolas de período integral no modelo pernambucano em 20 estados do Brasil. E um deles é São Paulo, e nós somos o parceiro deles aqui em São Paulo. Mas o, o, a gente trabalha muito próximo deles. Então, esse, para mim, é um grande negócio.
0: Só dizer que o Instituto Sonho Grande foi parceiro na elaboração do né, caderno... Eu ia comentar expositiva. isso.
1: Eles foram fundamentais a sessão de educação, principalmente a educação estadual. A gente fala muito no caderno sobre... Isso agora
3: ou faz tempo?
0: Agora, agora esse Esse aqui. caderno aqui. Esse aqui. Ah, ah, que gente, legal. legal. É a Ana. Então,
3: a Ana. A Ana, a Ana isso. É, a Ana. Ah, eles
1: foram fundamentais para a gente estruturar principalmente a parte estadual, que fala justamente de educação integral. Então, eles são grandes é. parceiros e é, foi excelente trabalhar com eles.
3: Então, aqui em São Paulo, esse, esse, é o, esse é o, eu acho que é o grande coisa transformacional. A outra grande coisa transformacional é, a, é o professor. Tem Pesquisas indicam que o, a qualidade do seu sistema é, depende da qualidade do seu professor. Isso é, é quase uma unanimidade das pesquisas, da evidência, da literatura hoje que, que existe. E aqui em São Paulo nós temos 200 mil professores só na rede estadual. É gigante, é, é, imagina. Então, o, o que a gente precisa fazer... Na, nisso, é, tem uma nova carreira, que foi aprovada esse ano. É uma, é uma, uma grande salto, importante. O, professor, o salário de ingresso saiu de 2. 5. e 2.400 para R$ 5.000. Então, é, é um, já consegue atrair profissionais melhores para a posição, mas, além do que, você precisa tratar do, do número de do estoque de professores que você tem aí. Não, não dá para mudar de um jeito de um dia para o outro. Então, o que a gente está propondo no educação já paulista é fortalecer essa carreira do, do, do professor, mas também fazer um programa de formação muito, de continuada, muito parrudo mesmo. Porque eu estudei isso, eu passei um tempo em Stanford agora, três anos atrás, estudando educação pública. E lá você tem muita evidência de que formação de professor... Tem muita, tem muita literatura falando que a formação de professor nos Estados Unidos, o Brasil gasta bilhões de dólares e não tem eficácia, não tem impacto, necessariamente. E aí tem o, o que parece que a evidência, a literatura está indicando hoje mais, é que você tem que fazer, de fato, uma não é uma formaçãozinha, mas uma formação cultural e mais 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 estrutural do professor. E tem programas, tem um até que vem de Stanford, que chama PED, que está em, já em 21 universidades aqui, do, do Brasil para ciências e matemática, que, mas é uma formação de dois anos, uma formação continuada de dois anos. E, de fato, parece que tem muita evidência que você consegue, de fato, transformar um professor. Você ensina o professor a, a usar metodologias ativas, você ensina a, a fazer ele fazer... Toda, tem muita evidência do que, que faz um bom professor hoje. E esse programa procura reunir nisso. Agora, não dá para fazer isso em formação de duas semanas. É uma formação de, de dois anos. Imagina você formar 200 mil professores em dois anos. Quer dizer, é um trabalho é, de é 10, 15 anos. Sim. E tem que ser um foco importante e, e continuidade. Então, isso é uma das propostas que a gente está colocando e, lá também.
0: E a realidade hoje está bem distante disso, né? porque a gente tem professor que acaba concluindo a formação sem ter experiência prática. né? É,
3: com... é EAD agora, muita coisa. Então, eu acho que aqui em São Paulo, a, você, com a carreira melhor, a gente sabe que você consegue... É, escolher melhores professores, quer dizer, tem concurso público, né? O mesmo na seleção fora de concurso público, eventualmente se possa escolher professores melhores e com hoje, a maioria dos professores vem da, do Low End do Enem, né? Quem sabe se possa atrair, tornar a carreira do professor mais atraente. Acho que esse é o objetivo da da, da carreira do professor e dessa nova carreira. Então,
0: e, e como é possível avaliar o, o desempenho do professor e fazer com que o, pre, o melhor professor seja premiado e aquele que não está tão bem seja estimulado a. a Olha, eu tenho
3: um estudo do Eric Hanushek, que é um, um grande economista, tem um estudo, uma pesquisa dele de 2010, super famosa, que fala o seguinte: se você aumentar. Aliás, o Pércio, né? Que,
0: um, o Pércio Arida é nosso o conselheiro. Pérsio,
3: ele usou isso bastante na campanha do Alckmin. Entendeu? Era o grande negócio... Vocês devem ter ouvido isso, vocês conhecem. <risos> Se você aumentar 50 pontos no PISA, que é a forma de você medir o internacional, de educação, do OCDE e tal, caramba... É... Se você aumentar 50 pontos no PISA, você consegue uh, acumular um ponto percentual a mais no seu PIB para sempre. Nossa. então o, o valor presente disso é trilhões de reais e tudo mais então é, e aí eu pergunto o Eric fala assim o, o estudo dele conclui o seguinte aí como é que faz isso ah, bom pega os 10% piores professores e some com eles e cria e coloca esses 10% nos medianos só isso olha a importância do professor Sim. a evidência dele mostra isso então, como é que você identifica os, os ruins professores? Bom, só perguntar. <risos> ele, eu Como é que você sabe quais são os 10 professores? Ele já entra numa escola e pergunta: os, os pais, os professores, os alunos. Os alunos conseguem dizer é. sim. Mas isso é uma. Eu estou dando uma, uma, uma pitada aqui. É uma anedótica da coisa. Ninguém vai fazer isso. E
0: porque, é, na prática, a gente não tem... Não, não, não dá para ver. Politicamente, é, é impossível você
3: fazer uma coisa dessas e você vai causar 40 mil injustiças e tudo mais. Então, não estou pregando isso, não. Tipo, pessoal Não estou pregando isso, não. Só estou colocando o que está na literatura. aí é, no dia. Mas que, que, como é que se identifica os professores? Pelo resultado que eles apresentam. E não pode ser um resultado de um ano ou outro. Porque você sabe que uma coisa que não é tão intuitiva o professor ele pode ser muito bom vários anos daí tem determinado ano que ele pode estar com problema em casa ou que na turma dele tenha dois ou três alunos olha isso eu, eu achei que era, era coisa assim meio anedótica mas tem evidência disso dois ou três alunos que, que, que perturbam a, a dinâmica da a sala de aula né? é. a é. turma do fundão
2: né famosa turma do fundão olha aí mas
3: olha só eu achei que isso era piada assim coisa anedótica não tem evidência que mesmo o professor uma turma ou uma mesma professora que tem uma turma que tem dois ou três bagunceiros ali possam pode ter tem alto diferentes do professor então a, a, a avaliação de um professor tem que ser feita de uma forma muito cuidadosa a um período mais longo então você consegue identificar os professores sim mas de uma forma criteriosa e de fato o que você falou e outra coisa, o, o programa de bônus que a secretaria tinha, e, a, e a, tem, tem muita controvérsia sobre o programa de bônus. Não vou entrar aqui porque é um, um tema, cada tema desse é gigante, né? Na educação. <risos> Mas ah, o que a gente, o que se fez aqui em São Paulo, não foi premiar o professor, foi premiar os professores de um determinado ciclo. Então, se o ciclo, se o ano foi bom, ou se o ciclo foi bom, ciclo que é o Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, você premia todos os professores envolvidos para você motivar o, o grupo, o teamwork do, 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 do grupo. Isso exatamente. por escola, né? Por escola, é. Então, é, eu, não, eu não conheço. Aqui em São Paulo, eu acho que a gente nunca teve bônus por professor, teve bônus por grupo de professores. E, aliás, eu também não conheço, também, como é em outros estados. Mas, ah, mas é, um, é um importante isso. Então, é, respondeu essa pergunta? Mais respondeu. ou menos, né? Mais ou menos.
1: É, eu queria aproveitar. Já,
3: da... Deixa eu ah, colocar. Então, eu falei duas coisas, né? Escola primária, professor. A outra coisa aqui em São Paulo que é muito importante é diretor. Diretor é o segundo fator mais importante para você ter impacto na escola. Então, aqui em São Paulo a gente tem concurso de diretor. Eu acho que a gente precisa, como a gente reviu a carreira do professor, a gente tem que rever a nova carreira. Do, do diretor estabelecer metas critérios e tudo mais mais uh, flexíveis para o diretor mas na linha liberal quem sabe aí e o, o, o outro ponto só para terminar aqui super importante é um, o que a gente está chamando de recomposição de aprendizagem depois de dois anos de pandemia quer dizer o que a gente já estava atrasado ficou ainda mais defasado então a defasagem aumentou nesse período então não dá nem para falar de reforço e recuperação não tem que ter a linha de reforço e recuperação que, acho que todo mundo aqui pode ter tido, que o pai contrata, sei lá o quê. Não, tem que ser uma recomposição recomposição de aprendizagem. Então, o que, que foi feito aqui em São Paulo? E a parceiros participou muito desse processo. O Instituto Reúna, que é um instituto muito bacana aqui em São Paulo, também, que também no Brasil inteiro, identificou quais habilidades estruturantes de cada série de língua portuguesa e matemática. Então, o que, que o, o garoto precisa Essencialmente saber no segundo, no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no terceiro do médio e tal, para poder passar de ano. O básico, né? não vamos falar de álgebra, não, vamos falar de do, equação de quarto grau, sei lá, okay? vamos falar de coisas mais básicas e tudo mais. E aí vamos fazer, aí veio o CAED e fez, que é um do, da Universidade de, de Universidade ali de Minas, e eles fizeram uma avaliação diagnóstica de como esses alunos estavam em função dessas habilidades essenciais. E nós, da Parceira de Educação, contratamos 50 profissionais que, junto com a Secretaria de Educação, preparou um material didático novo, que chama Aprender Sempre, para focando especificamente, exclusivamente, nessas habilidades essenciais. Então, um currículo muito mais focado. Então, hoje, todas as aulas de matemática e língua portuguesa da rede paulista, rede estadual, pelo menos, é só focado em recomposição. E, e não é de uma forma boring, é de uma, com uma aprendizagem colaborativa, com project base, com projetos, quer dizer, usando o que há de mais novo em termos de metodologias de aprendizagem, que, que a neurociência explica, que tem absorção maior e tal. E, e o professor já recebe um, um plano de aula estruturadinho que ele aplica, e, e se o garoto não sabe fração, puxa ele precisar saber decimal, o, o, o material é feito de uma forma que a gente chama de espiralada, ele recupera um dois três quatro anos de conhecimento dos alunos e eles trabalham em grupamentos que um sabe outro não sabe quem sabe ajuda o outro então é um negócio que se for bem implementado aqui e esse material hoje está sendo usado por 27% da rede pública brasileira então o Rio Grande do Sul pegou o Espírito Santo o Espírito Santo eu acho que pegou também o Rio de Janeiro com certeza Goiás também então a gente fez open source isso tá coisa Então, esses quatro pontos são super importantes. E junto com a recomposição, o programa de alfabetização muito forte. Porque o que mais foi afetado pela pandemia é a questão da alfabetização. Porque as crianças podem até fazer online, mas ensinar a, a, a ler e escrever uma criança de 6 anos, 7 anos online é punk. Hein? Acho que é, é um desafio que não é só aqui. mas Então então você gerou aí uma população, uma, uma geração de crianças não alfabetizadas muito grande e esse é um você tem um choque de alfabetização nessas crianças a
0: geração covid né? talvez seja o maior, maior desafio dessa geração né
1: é, inclusive falando de né, de pessoas que no caso a gente estava falando de, que não foram alfabetizados mas falando das que foram alfabetizados mas saem do ensino -se médio sem saber ler texto complexo, sem saber fazer as quatro operações a gente tem uma massa crítica no, de jovens que não conseguem fazer isso. Sim. Isso tem um impacto muito grande no mercado de trabalho. E você sendo empresário, como você vê a classe dos empresários assim, que não são tão engajados com a educação? O, o, você acha que talvez devesse ter uma preocupação deles sim. com a educação, dado os impactos em produtividade e no crescimento do país? É, você vê iniciativas nesse sentido como a sua? Eu, eu queria que você desse um panorama nesse, nesse, nessa questão.
3: É... Que posso te contar aí. O, o ponto é o seguinte, o, o, eu fui presidente de empresa 30 anos, né então você é cobrado pelo trimestre, pelo meta do ano, então o, o executivo que está lá tocando, o empresário também, ele tem uma preocupação mais no curto prazo. Um programa de transformação da educação é um negócio de 15, 20 anos, né? Nenhum país, a gente fez até um estudo agora, nenhum país conseguiu melhorar o PISA 50 pontos em menos do que 10 anos. Assim, então, é meio é, utópico a gente imaginar que é uma coisa de curto prazo. Eu estou há 18 anos, mas agora os últimos três, mais forte. <risos> e tem que ter uma resiliência gigante para isso. Não é uma característica muito clara de um empresário, tá certo? os empresários são mais curto prazistas e tudo mais. Porém, eu acho que nos últimos dez anos, e últimos cinco anos, quem sabe mais, você está tendo... A, a importância da educação está ganhando... A educação está ganhando mais importância junto à sociedade civil. A sociedade, hoje, a sociedade civil estruturada, que é bancada por empresários, quer dizer, a Fundação Lemann, o Sonho Grande, é o Marcel Teles, o Natura, são os três lá da... Quer dizer, hoje, inclusive... Aliás, até é até legal falar disso. Hoje, inclusive, a maioria dessas fundações, organizações, não são das empresas, são dos acionistas. E são poucos. São, são, são os mesmos, os filântropos e tal. São, são os mesmos. E, então, eu, eu, vamos discutir a educação. Ah, chama sempre a mesma pessoa lá para discutir. <risos> Ana Diniz, Fábio Barbosa, Fábio Sá, sabe, todo mundo ele, ele, é a turma que, que, que sempre está junto. Então, o que que, qual é o desafio aqui? É a gente envolver as empresas. O que, que interessa? Qual que é a grande pauta das empresas hoje? É a pauta ESG. Para quem não sabe, Environmental Social Governance, quer dizer, a, a, a visão um pouco menos liberal, né? um pouco menos freudiana, uh, Friedman, que fala que o foco é o lucro e tal, de um tempo para cá, as empresas têm que ter seu protagonismo social além de só gerar lucro. Não sei se o livro discorda muito. Mas é super com isso. liberal. Ah, depois, depois a gente entra nessa discussão. Aí, pode mas ser super gente... é super liberal também. Os seguidores do Friedman, isso aí não é, é um pouco ah, pós-Friedman. Mas, anyway, é, a gente pode até discutir isso um pouco. Mas, então, de 10, 15 anos para cá, essa pauta ESG é ganhou força. Daí eu e eu, 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 um grupo de pessoas, a gente falou assim: por é que a gente leva a educação pública para a pauta ESG? É porque hoje em dia o dinheiro que vai para a escola pública e a compromisso é responsabilidade social um dinheirinho pequenininho que está lá sabe pequeno poxa igualdade de gênero é uma pauta SG tá certo então teoricamente você tem que ter na sua organização 50% de mulheres em todos os escalões para que você represente a sociedade e, e teoricamente e parece que existe evidência a sua, a sua empresa vai ser mais sustentável mais rentável ao longo do tempo, porque ela vai refletir mais a, sua, a região que ela atua. Qual é a segunda pauta ESG importante na questão de diversidade, principalmente diversidade racial? No Brasil, qual é o nível gerencial alto que você tem em negros?
0: É difícil. Né? E por que, que não? Por conta de 300 anos de escravidão, de falta de educação... <risos> De, fatores. É, vários fatores sociais estruturais da então, sociedade dois, né?
3: dois, quer dizer, dois fatores importantes nisso primeiro, a falta de ações afirmativas quer uhum. dizer, hoje, depois de cotas você tem uma população negra importante aí, formada até, excelentes faculdades e tem muita evidência que o garoto que entra via sistema de cotas ele no segundo, terceiro, ter, terceiro quarto ano ele, ele recupera porque ele tem muito mais resiliência e garra do que aqueles garotos brancos que tiveram o privilégio, entraram sem cota. Então, hoje, tem muita evidência que eles nivelam ao longo do uhum. tempo. Então, você tem oferta, um pouco de oferta de mão de obra negra, sim, e falta ações afirmativas nas empresas. Porém, se você, mesmo com o sistema de cota que é recente, como o Brasil tem 56% da população negra, e, teoricamente, a sua empresa está no Brasil todo, aqui em São Paulo, 50% da população é negra, não 56%, 50%. No Pernambuco eu não conheço, mas Bahia, por exemplo, é 70%. Pernambuco também deve ter uma população negra mais, mais ó.
0: Mas eu acho que é menor do que a Bahia. A é.
3: Bahia é a maior, definitivamente, é, do é Brasil. É. Então, teoricamente, São Paulo deveria, as, as organizações aqui em São Paulo deveriam ter 50% de negros em todos os escalões. Não Sim. tem por causa disso. E por, a segunda coisa é porque não tem é, 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 é o que você falou. 300 anos de... Escravidão. Escravidão e uma negligência de ter feito um programa de reconstrução, como foi feito nos Estados Unidos e tal, de incluir, de incluir uh, os negros no mercado de trabalho. De, de escola para todos, é, você está falando da década de 90. Então, escola de qualidade, então não temos ainda. Escola pública de qualidade, não temos ainda. Não temos ainda. Então, então, nós temos que melhorar. A, então, o que a gente propôs... A gente fez um trabalho de dois anos, quase, um, junto com... Puxa, dezenas, literalmente dezenas de organizações negras, dezenas de empresas, dezenas de organizações de ONGs, e a gente desenvolveu um pacto pela equidade racial. Vocês já ouviram falar disso? Não. Olha só, a gente não está divulgando bem. Hoje tem até sair um artigo na exame sobre isso. Um pacto de equidade racial que a gente define o seguinte. Para o Brasil, o protocolo SG, que é feito em Nova York, Londres, Bruxelas, etc., na questão racial não se aplica. Os Estados Unidos têm 12% de negros, na Europa, 3%, 4%, quer dizer. Então, essa questão racial, você não pode pegar o protocolo de lá e aplicar aqui. Você pode fazer isso na ambiental, você pode fazer isso na questão de gênero, mas na questão racial, o Brasil tem características muito específicas. Logo, a gente precisa ter um protocolo SG para a questão racial específico para o Brasil. E foi o que a gente fez nos últimos dois anos. E esse protocolo foi aprovado, foi, foi. foi Sei lá, apoiado, sacramentado, assinado, coassinado assinado pela, pelo Pacto Global da ONU, que reúne, sei lá, quantas empresas grandes, Febraban, Ambima, várias organizações, Fecomércio, B3. Então, todo mundo... Participou na elaboração desse protocolo, movimentos negros, tipo, desde CERTE até é, Feira Preta, até o Celso Ataíde, lá com Expo Favela e CUFA. Todo mundo, todas essas organizações negras, muitas delas, aqui esquecendo várias delas, mas ah, muitas delas participaram da elaboração desse, desse documento, Coalizão Negra e tal, participaram da elaboração desse documento, e, e hoje existe isso. Está lá, tem um site, tem, tem esse pacto, e tem cada vez mais empresas que estão aderindo. Nós já tivemos, isso é recente, tem três, quatro meses, nós tivemos 17 empresas grandes aderindo agora, e a gente quer que chegue em 500 empresas. Aí, parte desse investimento em equidade racial, que a gente está falando, né, tem que fazer ações afirmativas e investimento em equidade racial. Esse investimento em equidade racial é na educação. Então, aí, puxa, dei uma volta inteira para explicar, para chegar na sua... Sentido. a Consigo sua. Então, com hoje... isso, a gente está querendo justamente aumentar o engajamento das empresas, da sociedade civil na questão da educação. Porque você, você, o que a gente está falando lá, que X% desse investimento em igualdade racial, você tem que investir na, no potencializar a educação pública brasileira, principalmente nas regiões onde se tem maioria negra que é onde você tem os mais vulneráveis. Aqui em São Paulo, ao contrário do Chile, você tem uma dispersão gigante, quer dizer, a desigualdade é gigante. Então, você tem escolas muito boas. Eu tinha uma escola aqui, que eu, que eu era parceiro aqui em São Paulo, tinha o IDEB de seis, médio, a melhor escola pública da, da rede. Mas, poxa, e tem, eu acabei de pegar uma agora, desmamei aquela, peguei uma hoje, que tem dois. Olha só, então sair de um IDEB de seis para um IDEB de dois. E, então, é, é, desigualdade é gigante. Porque, se você abre a tampa da desigualdade, você vai querer ver a questão racial lá dentro. Então, a forma que a gente encontrou de fazer com que as empresas assumam um protagonismo maior nessa questão e sair fora só dos shareholders, para ir para as empresas, para pegar o bolso das empresas, para que elas participem dessa transformação da educação brasileira, é via o pacto de igualdade racial, pode ser um caminho.
0: É isso é isso é é mas é
3: porque aí eu, eu você é se cara, você fala assim, chega eu, eu chegar o pessoal pedindo dinheiro para ele falei, pô, eu disse, olha, pessoal, eu tenho meta para cumprir, tenho P&L, poxa, vamos fazer o seguinte, vamos falar com o Jair aqui acionista, o Jair, contribuiu, Jair continua, a minha empresa não pode contribuir. Na medida que isso entra na pauta SG, o CEO vai chegar e falar assim: ó, oh, pessoal, eu preciso ficar bonito aqui na faixa, na pauta desse dia, eu preciso aumentar a diversidade, eu preciso. O Pacto de cuidado Racial da um índice e, e a, o a gente avalia. Pelo o... Michael França, né? Michael França você conhece, cara. Conheço, é o
0: Michael França já, já participou alguns... Lucas
3: Cavalcante, os dois. Já participou de alguns programas aqui ah, com a gente. Ah, Então é... é isso aí. Então, da é isso França. tudo. Então, esse índice, a gente desenvolveu esse índice e você pode melhorar esse índice. O índice que, que é? É qual, como que você. Qual é a sua população negra na sua empresa versus a, a região que ela atua? Esse é o nível 1. Um. Agora, se você fizer ações afirmativas, você vai para o nível, você ganha até 20 basis points, mais. você começa a melhorar o seu performance, o seu, performance, seu rating de, de, do índice de equidade racial. Se você fizer investimento em equidade racial, opa, você melhora um pouco mais. Mas não pode fazer qualquer investimento, tem que ser dentro daquelas bases. 25% para organizações negras, para desenvolver a questão sabe, de awareness desse produto, da questão racial brasileira, que é estrutural. Sabe? Eu fui criado na história que a gente é democracia racial. Isso é, isso é crap, bullshit. Quer dizer, a gente tem um racismo estrutural nesse país muito forte. Bom, aqui, ó, nossos quatro aqui. Pois é. Pois é.
0: Mas superar esse problema a partir dessa abordagem de engajamento da sociedade civil, de formativa, né? assumindo a responsabilidade da participação cidadã, de transformação do país, é uma postura 100% liberal. Não é? É. é, a gente não está é. jogando
2: no colo do, do governo, falando: não,
0: educação
2: é pauta tua, você resolve, eu sou iniciativa privada, eu faço o meu. Se a iniciativa privada se engaja nisso, é melhor.
1: E tem outra questão que eu acho que muita gente deixa passar de lado: que é isso, é, todas essas ações elas são benéficas para as próprias empresas, né? Porque não tem como a gente pensar em crescimento de PIB, ou crescimento de economia de riqueza, se a gente isso. tem uma sociedade que as pessoas não têm acesso à educação.
3: É. Mesmo que eu sejam mais Então, é uma, é uma boa desculpa não, para o CEO que tem uma cabeça mais idealista, você pega o Paulo Kakinoff, tem vários, né? agora eu falei um nome, tem que falar vários, o Walter Schall. Mas mesmo se ele foi egoísta. Mundo, mas mas, assim, tem, mas assim, é assim, é uma boa justificativa para chegar lá para o board e falar assim, olha, pessoal, não posso lavar a, a, a mão, eu tenho que participar desse projeto. Então, com e, e como over. você falou,
1: tem evidência realmente de que maior diversidade é. nos, nos altos níveis de gerência realmente traz resultado. Né? Por mais
2: ganancioso que, que seja esse CEO, se ele vê esse dado e ver isso na prática acontecendo, ele vai abraçar. Então, é, é. Ele, é, é, por mais ganancioso que ele possa ser, é, ele vai lucrar mais fazendo isso também.
0: O para trazer o velho Adam Smith, nenhuma sociedade pode florescer ou ser feliz se a maioria dos seus membros estiver em condição é. de miséria. Aliás, é
3: vocês são mais fãs do, do Adam Smith do da... Teoria dos Sentimentos Morais. Riqueza das Nações, né? <risos> Mas eu amo Teoria dos Sentimentos Morais. Claro, cara. É maravilhoso esse Fantástico. Pessoal que está ouvindo, Teoria dos Sentimentos Morais dá de 10 a 0 na Riqueza Boa, das Nações. Assina embaixo, assina embaixo. Eu assine assine também, eu e, também é. E, e é muito difícil de ler. Muito difícil de ler na original, não recomendo, não recomendo. Agora, tem um livro de um professor de Stanford que nos pôs alguma coisa, é, que o um, 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 título é meio babaca. É, pode anotar também outra coisa. É, Como o Adam Smith pode mudar sua vida? Eu acho que é isso o título. Eu
2: já vi esse. em alguma
3: livraria já. Esse livro é, má, é ótimo, cara. Eu comprei já 20, já comprei 20 e 30 exemplares, eu dou para os meus amigos. Eu tenho, já notei, eu leio, já li 40 vezes que explica a teoria dos sentimentos morais com uma linguagem super acessível. Mas fidedigna, acadêmica. Aliás, como a Casa do Saber é também, né? a Casa do Saber a gente procura justamente trans pegar essa riqueza cultural e transformar uma coisa fidedigna. Eu já falo da Casa do Saber, mas antes, eu queria colocar. Você falou da sociedade civil. A, é, é, a gente enxerga duas funções da sociedade civil, nós, a parceira da educação. Uma é porque a gente não vai substituir o Estado. O Estado gasta um bilhão de reais por dia em educação no Brasil. É um volume avassalador. O Jorge Paulo Lema, que está gastando uma fortuna com a educação, não, não chega nem. Não, 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 há, não tem forma de o, o, o Estado privado substituir. A, e a gente vai falar de school of Choice daqui a pouco, que eu quero deixar registrado aqui minha visão sobre isso. É bom. A, a, não tem forma da sociedade civil fazer isso. Mas já tem, aliás, duas ou três funções da sociedade civil: primeiro é. É, é, assegurar que o Estado está aplicando as políticas baseadas em evidência. Então, ele dá uma certa racionalidade, tira o idealismo, tira o achismo, e, e essas organizações de sociedade civil estão muito focadas, isso é recente, todos para educação dele, a Lema faz um trabalho, nós aqui, quer dizer, de assegurar ou falar para o que o, o, que a gente está fazendo do cachorro já. Oh, cara, isso aqui tem evidência, isso aqui, hum, mais ou menos, vamos focar aqui? Então, isso é uma coisa. A segunda é tentar mitigar a descontinuidade. Então, se a gente preparar um exército de pessoas que entendam de educação, você mitiga a descontinuidade do, do, dos planos, que é o grande problema que o Brasil tem. Então, olha, a escola integral. Quando chegou um secretário, poxa, eu não gosto tanto. A sociedade civil foi lá, oh, o cara, opa, deixa eu não. vou brincar com esses trem aqui, não. Não vou, não vou acabar com essa história, não. A
0: pressão da sociedade tem que ser maior do que do aliado político da coalizão da Assembleia Legislativa do momento. Né? Do momento é, é. Né?
3: Então, quer dizer, isso, esse, essa é a função da sociedade civil, que eu acho que é importante me dar continuidade às políticas. A terceira, que é um pouco do que a gente está gastando, é você investir recursos. E meios de potencializar o investimento público. É o que a gente faz na parceiros. A parceiros, a gente pega uma escola, por exemplo, o Estado gasta lá 3, 4 milhões de reais. Eu eu gasto lá 100 mil reais, 150 mil reais nessa escola, com algumas form formando professores e então tal. não vou pagar salário de professor, não, nem bônus é difícil, porque é muito dinheiro. Você transforma aquela escola, aquele aquele ativo do Estado, numa, numa coisa melhor. Então, essa é, uma, essa é a função da sociedade civil. E isso vem é no crescendo. Né? E, se Deus quiser, com o pacto, se a gente pegar 500 empresas, maiores empresas brasileiras, aderirem ao pacto investir em 3 milhões de reais, em média, por educação, você está falando de um bilhão e meio, mas mais do que um bilhão e meio, 500 empresários, formadores de opinião, que estão passando a entender de educação um pouco mais. Você ah, se, se vai perguntar para o professor, poxa, pro, progressão continuada, né? você não repetiu o aluno, é bom... Dependendo do professor se você perguntar, ele fala, não, é péssimo, porque o aluno não presta atenção, o professor perde o poder dele lá. Só que a evidência hoje, a pesquisa indica que, se você repetir o garoto, ele tem 55% mais chance de evadir. Então, a solução não é repetir o garoto. Agora, intuitivamente, não, poxa, vai ter que dar. você ouve? Agora, o, o cara que está lá, nas nossas parceiros que está lá vivendo, ele sabe agora, opa, já aprendi que não é uma solução tão simples assim. Porque para o
0: aluno tem todo um estigma de ser repetente, né? Total e aí, o ciclo social, é... tudo. Muda justamente, os amigos deixam de ser.
3: E, e eu acho que varia muito turma.
1: também. É, exatamente. Do que fez e aí, ele reprovar, né? A gente então, sabe o que mesmo.
3: você tem que fazer? Você tem que não reprovar o aluno, mas tem que fazer um super programa de recomposição ou de reforço para o sujeito, para o garoto, garoto. Então, garotei agora, né? sei lá. O, o, então, essa é, esse é uma, uma coisa importante. Bom. Eu Estou curioso para falar, desculpa, Tiago. Ah,
0: <risos> Trouxe
3: aí o
2: tema, né? tem que falar.
0: Vocês
3: são a favor do Desculpa Aliás, eu vi no, no site de vocês e tal, eu vi que vocês são bastante é, a favor disso. A gente
0: coloca de forma complementar, mas eu diria que a, a parte principal é dar ao estudante o protagonismo da escolha sobre a própria vida, né? que, de alguma forma, está no é espírito quando, é quando, do é novo é, ensino é, médio. Né?
3: É. é Sim. O choice é mais para o pai, né? não é para é o aluno. O aluno vai escolher. Sim, né? o, o
0: que eu diria é, para mim, pessoalmente, eu acho é. que o ponto central é tratar o estudante como protagonista da sua trajetória. E aí isso passa por ter opções. Então, Eu acho que, por exemplo, o novo ensino médio traz um pouco esse espírito de criar trilhas de desenvolvimento. Maravilhoso. É, e, Enfim, eu... Eu estou no Colégio de Aplicação da UFPN, onde, desde a quinta série, eu denuncio humildade, minha idade, né? porque hoje em dia é sexto ano. Eu
1: peguei a transição, é... que às vezes eu falo também.
0: Pois é, mas desde a quinta série a gente tinha matérias eletivas que a gente escolhia o que ia fazer. E, e isso acabou me ajudando a moldar interesses. Eu tinha amigos que gostavam mais de exatas, enquanto eu fiquei fazendo disciplina de lógica e retórica. Então, é, eu acho que... O ponto central para mim. Você teve retórica
3: no seu colégio. Pois é. Poxa
0: é. Privilégio,
1: privilégio. Eu, tenho, privilégio. eu uh, gosto de. de eu tenho anedota também sobre essa coisa do ensino médio, que era na minha turma, eu, por exemplo, eu amava a aula de filosofia. tipo eu Gostava muito, mas tinha, sei lá, dois terços dos alunos não estavam nem aí. E a, eles atrapalhavam a aula porque eles não queriam falar. lá. Então eu fico pensando, se eu tivesse feito o ensino médio pós-reforma como talvez a minha experiência tivesse sido muito melhor com várias aulas que eu queria ver,
3: eu é. que o rastro pessoal
0: não estava... Mas o meu ponto, sobretudo, é como ampliar a diversidade de percursos e de poder de escolha. É, sobretudo para o estudante. Claro, tem uma fase da vida que o estudante ainda não tem condições de escolher e tal. Mas o, o meu ponto é mais esse, é como não ter um monopólio é, de caminhos. Porque... Eu Sinto que, às vezes, a, a, o sistema educacional acaba a, tratando um pouco o aluno como um produto, né? e não como um sujeito do
3: de, de, que precisa ser desenvolvido. É, aí você está voltando para Dewey, né? John Dewey. Exato. É, é, exatamente. A fábrica de O ponto da, da School of Choice, é eu, eu, teoricamente, acesso a favor, e o grande argumento para você ter é você gerar uma certa... Não é tanto dar es, essa escolha para o aluno, se me permite, tá? Uhum. mas é é, é para você gerar uma certa concorrência para o ensino público e também para ser uma, um piloto de inovações. Então, isso é, isso até tem uma certa evidência que ajuda. O, o grande A grande crítica que se faz aos School of Choice é que, mesmo hoje... Você não, tem, você não tem evidência em... Mesmo no Chile, que você tem... Onde se, 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 Chile foi o Chile é o grande case mundial de escala desse negócio. Né? A Holanda tem um pouco. A Suécia né? tem um pouco, a Holanda tem um pouco também. A Suécia também fez... Por exemplo, a Suécia fez, pô, privatizou quase o sistema, olha, e agora está voltando atrás. Então, quer dizer, a, a, a evidência não está tão... Não existe tanta evidência... Nos Estados Unidos, você tem excelentes charters... E, mas a maioria das charters são médias. E as escolas não são melhores que as, que as, melhores, que as, escolas, america, as escolas públicas. Então, não tem tanta evidência. O, eu também tenho um artigo sobre isso. Do Poder Tudo Iniciar. na descrição. Vamos lá na descrição. <risos> Mando para vocês. É, acho que é verdade sobre charters e coisas. Onde eu falo justamente isso. É legal. Porém, o que, que aconteceu nos Estados Unidos? O país do liberalismo econômico 60 anos de School of Choice, um movimento gigante, 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 uma energia enorme, Milhões de, milhares de brigas judiciais, milhares de discussões com o sindicato, 6% só da rede pública, da rede americana é de charters, só assim, 94% é público, quer dizer, o, o privado e tal, o normal mas 6% de charts, Então, depois de tanto tempo, você não consegue escala. Quando aqui no Brasil, se você é uma é uma batalha que eu eu se fosse executivo da educação, e nunca você, eu sempre estou aqui opinando <risos> por fora. Mas é uma batalha questionável para você. É um gasto de energia questionável, Ou seja, o desgaste político não compensa. O e fato. é, quem sabe mais à frente. Seria bom, mas eu acho que vai ter um backlash tão forte. Existe um corporativismo então, muito forte na rede pública, nossa sabe? Nossa visão
1: é, é seria assim, não seria a sua primeira batalha e não. você escolheria outras prioridades para ah, começar. A...
3: Mas de longe. <risos> de longe, assim. Mas não é que eu sou contra necessariamente. E tem alguma evidência que pode naqueles dois pontos que eu falei criar uma certa concorrência e trazer inovações ao é, sistema. Depende do
1: modelo, e, claro, também. E, e
3: mesmo, mesmo. Tem pesquisas indicando nos Estados Unidos que não trouxeram inovações. Tem outras, sabe, dependendo, da re... dependendo do formato, do modelo, isso também tem muito. Sabe, nos Estados Unidos você tem fala, charter schools. Pô, tem 20. O diabo está nos 30, detalhes, né? Tem 30 tipos de charters diferentes. É, então. O modelo, de modelo é um, modelo um, ruim. É, né? de modelo ruim tem, depende, sei lá, Nova York é bom, sei lá, onde que era, nem eu, quando escrevi o artigo escrito, eu, eu, eu pesquisei muito isso. E, mas, então, tem modelos e modelos. Então, nem, não, nem necessariamente todos os charters trouxeram vouchers e charters trouxeram inovação para o sistema. Então, tem muita. É, a, a literatura e a evidência não estão tá tão clara. Então vamos focar no que está claro. Assim, eu acho que o Brasil está tão lá atrás. Tem um estudo da McKinsey de 2010 que fala que feito uma, uma super estudiosa respeitadíssima, Mona, alguma coisa. acho que é egípcia ela. Ela fala o seguinte: os remédios para políticas educacionais variam de acordo com a fase ou a, a, a maturidade do sistema educacional que você está aplicando. Então Bahia, por exemplo, está muito atrás de São Paulo, cara. Eu acho que é um dos piores estados e fez um trabalho muito, muito fraco na pandemia, parece. E então o remédio lá é diferente de para São Paulo. Pernambuco já está um estágio melhor. Ceará, o remédio, por exemplo, Ceará Um, é brilhante, o Fundiún do Ceará. Não, sabe? aqui em São Paulo precisa fazer mais um pouquinho quer dizer? então os remédios variam de acordo com a maturidade do sistema eu acho que a gente está bem longe de ter maturidade para encarar uma coisa dessas. É, essa, essa é um pouco da minha, minha argumentação. Uhum. Não sei se vocês concordam. Estou aqui no, no antro dos School of Choices. <risos> Olha aí, pessoal. Eu vou, eu vou levar haters agora. De, 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 de coisas, mas Não que eu seja contra. Eu só. Eu, só, eu acho. Não sei se necessariamente as, são as brigas que eu estou. E agora? Nesse podcast tá vai lá. Esse Jair Ribeiro é um. É um Social-democrata. Olha.
1: <risos> Isso aí pode
0: acontecer.
3: É, social-democrata. O, o
0: melhor ponto
3: do liberalismo é a diversidade. Tem haters, né? tem muito haters é no, 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 no podcast de, de vocês. É, mas gol mas gente...
0: eu, o pode responder. O comentário
1: é
2: de social-democrata é constante. É, ele você é falou, ah, imagina, ah não, mas o Estado faz alguma coisa. Opa, social-democrata. Não. não, pô, calma. Calma, é. é. é não é, que não, é. não seja, hein?
3: É. É. Não tô falando que eu não, hein? Não sei, Fica Aliás, bom. eu nem sei, esse negócio de label, né? De, de, rótulo, né? de rotular, é, eu, eu acho que eu sou muito liberal em umas não, Eu acho coisas, incrível não, é que o pessoal use
1: uns rótulos assim para
0: xingar você, sendo que. É.
3: Você é oh, eu sou eu sou sou um social-democrata!
0: Uau, oh, uau, wow, wow, calma
2: é, é, Soltou um banco, uau, wow, 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 que, que wow, pecado, wow. né? Que
0: Pessoalmente, eu passei a me, a me considerar um liberal a partir de Karl Popper, da ideia de. Pluralismo, sim, sim, sim. Conjeitura e refutação. Então, para mim.
3: O debate é o mais importante, assim. Ah, você pode ficar o pó para vou falar a Casa Saber aqui fazer propaganda. Olha aí, <risos>
0: claro.
1: Fica bom. Casa Saber Agora, é um é. incrível, né? É, se quiser divulgar lá na Casa Saber esse podcast aqui também. Ah, é, tô,
3: Mas a Casa Saber é, é ponto com, hein? É, é, é for profit. Ah. Então, só um disclaimer aqui. Ah. Sem preconceito. Sem preconceito. Aliás, <risos> Exatamente, sempre conceito por isso. Mas a Casa do Saber nasceu. Na... Eu, 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 eu tinha um banco, da banco, daí tinha um sabático. Eu trabalhei que nem um maluco dos 20 aos 40 e pouco, 43, assim, 24 por 7, aquela coisa assim, focada. Nem, nem sabia, nem lia nada. De... Lia Jack Welch naquela época, ali, essas. Aliás, um de, um livro excelente, Só os Paranoicos Sobrevivem, do, do, do Andy Grove. Da, da Intel, bom livro para a galera que. os liberais que estão no business agora, é um dos melhores livros de business que eu já que eu já li. Então eu focava muito nisso. Aí tinha um sabático, eu sempre quis estudar filosofia, mas poxa, meus amigos não, empresários também não estavam muito afim. No sabático, tinha um ano assim, fazia yoga de mais cedo, essas coisas, e aí tinha tempo, eu falei, pô, vou estudar filosofia. E aí reuni uma galera, chamei um professor da USP, e reuni uma galera. Para estudar filosofia. assim A gente começou em a... Jerusalém e Atenas e tal, aquela discussão. Eduardo Wolff. Eduardo Wolff é. É, é, escreveu, né? e Mas não era o Eduardo Wolff, então tem um outro professor. E aí veio o Franklin, já, o Franklin deu por Silva os, os professor da USP maravilhosos. E, e aí começou, as pessoas me ligavam, falavam assim: pô, eu quero ir na sua casa. Começou a virar modinha isso, eu quero ir na sua casa. Terça-feira à noite, a gente bebia depois. E a. Aquele pouco que não fazia nada. Depois eu, pessoal, depois eu trabalhei para caramba. Fiquei um, um aninho só no Sabático. Foi a Casa do Saber e a Parceira de Educação no Sabático. Você eu gosto de construir coisas, né? mesmo na área sabática. E aí, poxa, a gente estava estudando Nietzsche. Se os caras não conhecem os gregos, puta, não dá pra, para para que E eu falei, poxa, Mas mais do que isso, eu acho que a casa. Eu achei, eu vou fazer essa Casa do Saber. Mas o, o espírito e a alma da casa é que eu acho e o grupo que estava junto, a gente acha, a gente acha e achava, e acha que é quase uma, uma obrigação do ser humano que vai passar assim 80, 90 anos aqui, hopefully, né? Alternativa pior, você não conhecer a riqueza cultural produzida pela humanidade, sabe? É, você passar esse, essa vida toda e não conhecer, por exemplo, a definição de Deus Espinosa. Eu uso sempre esse, esse, esse exemplo, porque é um que me fascina muito e também preciso pensar em outros para usar nos podcasts. Assim. <risos> Mas a definição de Deus Espinosa é gigante. É um poema de bandeira com o Davi, com o Davi Arriguti, que um texto assim, você lê, ok, legal, sonoridade, ah, legal, uma coisa. O cara faz assim com o poema, um, duas horas, chau, assim, as referências. E uma página, eu falei, nossa, o cara viajou em uma página, tudo isso? Quer dizer, isso é, leva até uma música, você aprender jazz com os com Usa Homem de Melo. Puxa, é, são privilégios, assim. E aí você ouve a aula, aí você vai escutar o jazz, pô, é totalmente diferente, cara. Você, poxa, você tem quatro, cinco, doze vezes, quer dizer, uau, você tá, mas o cara está viajando, mas ele viaja aqui, mas qual é que o outro sabe que está começando já... Pô, tem toda uma linguagem atrás, maravilhosa. Então, você tem esse conhecimento. Eu fico arrepiado aqui, fico emocionado. Esse conhecimento. Então, a casa nasceu disso. E agora, o que a gente fez na casa é, é, é transformá-la, democratizar a casa. Então, a casa era, era uma brincadeira minha, de alguns amigos. Eu ia lá, saía do banco, ia lá, o que eu vou ter aula de Shakespeare. De coisa, escolhia a sala, ia para lá e, puxa, tinha aquele negócio, tinha um vinhozinho. Para poucas pessoas. Então, a gente colocou, a gente gravou muitos cursos ao longo dos 18 anos e a gente produziu também o curso. E a gente já lançou um, um aplicativo que é casabeiro.com.br, né? E é 29,90. Vou
0: botar o um link também.
3: A gente, a gente pode fazer um programa para os livros aí de desconto. Oh, olha! Aí. Oh. Podemos fazer o um é. programa para os livros, a gente faz mesmo, de boa. Vamos fazer. Então, e tem mais de 200 cursos lá, que, não, que eu chamo de PhD ajuda, porque é, 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 90% dos professores são PhDs. 90, a gente não tem, não é uma autoajuda assim, chutada. Então, vamos falar de felicidade? Vamos falar com Hans, que é PhD, tradutor de Freud aqui. Vamos falar de filosofia. Frank Franklin eu o eu Silva titular de filosofia. Não é uma... Sabe, gente super capacitada. E é uma, é, eu, eu faço meu workout todo dia ouvindo um curso novo. Eu sou Chief Content Officer. Tem uma garotada lá que toca o dia a dia. Eu só fico olhando o conteúdo para ver se eu melhoro o, o conteúdo. Está muito legal o conteúdo agora. E a gente lança dois cursos novos por semana. Por, então... É, tem coisa nova entrando todo dia, então é bem legal eu, eu adoro o Borat, Uia 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 adoro, eu, até eu escutei semana passada eu vi o Borat de novo o Chabarão não,
0: isso... Coen é incrível. Não é muito é. Bom. <risos> Boa, é. Vamos ver se, se Esse, esse descontinho aí. É. Se quer fazer uma parceria, a gente
3: faz mesmo. Vamos, vamos fazer. Vamos, vamos fazer sim. <risos> Porque eu acho que é, as pessoas que estão livres e tal são mais curiosas. Eu acho que a gente tem, acho que em comum, eu tenho, sou uma esponja, sabe? E eu sinto que vocês também, né? De podcast. E, aliás, quem, quem ouve podcast é esponja um pouco. Então, e, poxa, é, tem que conhecer, cara, isso tudo. Tem um curso novo agora, muito interessante, é, que explica, das filosofias contemporâneas, que explica esse novo normal que a gente está. Por, que, que, por que, que, de repente, ficou tão importante? politicamente correto bateu tanto? Por que, que de repente, quer dizer, a questão da identidade, sabe? Não a preocupação com as minorias, com as etnias. Por quê? Então, a, a, isso acho que tem muito a ver com as mídias sociais, mas tem também um embasamento acadêmico muito forte disso, que começou com Heidegger e depois foi para... Começou com Kant, mas Heidegger, Derrida, Levinas, esses caras que eu nunca tinha ouvido falar muito, mas precisa conhecer para você entender... A situação hoje tem um curso muito bacana na Casa do Petróleo sobre isso. Né?
1: Muito bom.
3: Excelente. Pô,
0: mas sobre. Enfim... Eu, tem outra pergunta, né? é, o, o que eu ia dizer naquela hora sobre os modelos de contratualização e tal, é que às vezes é, tem também uma questão de agilizar a expansão. Por exemplo, a questão das creches. É, Não,
3: mas isso eu sou por a favor das PPPs. Consul... Porque hoje você precisa, né? você precisa fazer, cara, bem liberal, as melhores escolas nas zonas mais vulneráveis. Perfeito. Então você tem que, Porque você tem que dar... Você tem que, todo mundo tem que sair do mesmo nível. Super liberal essa ideia. Então, lá no Capão Redondo, tem que ser a escola mais bonita, colorida, integral, com equipamento e tudo mais. E, hoje, o que, que você tem? O que, que aconteceu nos últimos 50 anos a população foi para a periferia. Então, você tem, a escola, e no centro, as escolas privadas que dominam. Então, você tem, você tem do lado do Shopping Ibirapuera, aqui, um terreno enorme para 120 pessoas, 120 alunos da rede pública. Sabe, é, poxa, você tem que jogar... É, onde que vale aquele terreno? Por que você não troca aquele terreno por cinco escolas na, no Capão Redondo que vão atender 5 mil crianças? Por que, que você não pega... Ah, poxa... Então, tem que construir lá mais. Mas, poxa É um desperdício de dinheiro público, necessariamente. É melhor você dar até voucher para essas 120 crianças para estudar em escolas privadas ali, liberar aquele imóvel, vende e transforma em escola. Você tem isso no Itaim, você tem isso... Então, até você gosta de fechar a escola, que o Hermann levou muita pancada. Poxa, não, tem, não tem, ele estava tentando fechar escolas com sempre crianças. Não tem escala para ter então acho que pode até dar voucher mesmo aí, aí vale porque você está liberando uma coisa super pequena você está liberando aquele ativo e transformando uh, o um estado muito mais eficiente aí não é eficaz é eficiente então isso para você fazer isso muito melhor via PPP sabe quem fez a PPP que deu mais certo no Brasil você conhece o... em educação é tenho. Foi, foi, para não te constranger, eu respondo. Ah, <risos> o, o faz Ad... tempo, faz tempo isso, faz sete anos. Foi o PT. É, eu em ia BH o Haddad aqui. Não,
0: não, no, aqui não, no não, São Paulo. não, não foi. Não com o não, Crash, não, com crash
3: não. Crash é outro, é outro negócio, tem o OS e tal, mas. E também no ensino técnico, eu acho que você também tem que trabalhar com School of Choice no técnico também. O Zema fez um trabalho com trilhas lá, muito legal. Vouchers. Ensino, no no K-12, no, 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 no ensino. Educação básica aqui é uma energia um pouco diferente, porque nessas duas pontas você precisa ainda fazer, não tem sentido aumentar o Estado, quem sabe ali. Aqui você tem Estado, você tem escolas suficientes, você tem gente suficiente. Bom, mas o, o, o PT, na gestão não sei de quem, de um prefeito do PT, fez PPPs para a construção de escolas e, os, e a, sociedade, a iniciativa privada, que que faz toda a parte administrativa da escola tem uma super legal é
0: uma coisa muito curiosa porque o PT em algumas gestões é, inclusive por exemplo com hospitais na Bahia tem casos de sucesso de OS de é, gestão, gestão ao é. mesmo tempo que a retórica pública
1: é, é o
0: estridente contra... o ideal
1: Bavelas chama isso de oxímorululista.
0: É, fala uma coisa
1: <risos> exato e faz outra, e faz outra é.
3: não mas, mas eu... eu Digo isso, isso é super válido. Essa, essas, isso não, não chamaria de school of choice, mas isso é, é uma forma de você... Porque o Estado construindo é muito ineficiente, licitação, pá, 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 e tal. Faz uma licitação para 60 escolas, deixa o, o, setor, o setor privado construir essas escolas. Não vamos privatizar de forma nenhuma a parte pedagógica, não é o caso, é só a parte administrativa. Você tira esse peso da mão do, do, do diretor. Ganha agilidade, né? Jair, super obrigado. Agora. Valeu.
0: Assim como a gente tem uma pergunta clássica para começar, a gente tem uma pergunta clássica para terminar. Opa!
3: devia <risos> ter mandado antes, hein?
0: Não, é Graça é ver ao vivo, A Graça é ver, a, a graça é ver depois é. de toda a conversa. É, o
3: cara fica vermelho, assim, agora, <risos> quer se esconder. É. E, então, e tá.
0: também porque a gente gosta de dar uma de abujanra. Oh. Opa! <risos> é. É. É, Jair, para você, o que é liberdade?
3: Ah, eu já tinha visto essa pergunta, hein? tinha eu me preparado melhor, né? <risos> Cara, e... a, a minha resposta não é muito mainstream. Porque eu não acredito no livre-arbítrio.
0: Uou! Mas, aí, aí complicou, forte. né?
3: Complicou, Lugou né? Um pouco o jogo. É, Então pouco eu acho jogo. que a gente vai precisar de um outro podcast pra isso. <risos> Eu sou mais Spinoziano, sabe? Spinoza, e hoje a, a neurociência está dando uma certa evidência disso. O Agatho Harari falou disso no livro dele. Antes da gente ter consciência da decisão, que a tomada de escolha que a gente fez, nossa liberdade de escolher, nosso cérebro já processou isso. Então, segundo Spinoza, não sou eu falando, hein, pelo amor de Deus, mas, que, mas eu acredito muito nisso e hoje tem Schopenhauer, Nietzsche também falando sobre isso, tem uns outros loucos que também entraram nessa linha. Você nada mais é do que fruto da sua genética de todos os fatores exógenos, externos, culturais, whatever, pai, mãe, irmão, amigos, vento, gripe, que te levaram aquele momento a decidir. Então, você, naquele momento, não poderia decidir outra coisa a não ser aquilo que você decidiu. Então, você acha que você está tendo um livre arbítrio, você acha que você tem liberdade de escolha, mas você não está tendo, porque você não poderia não, em função da sua genética. Ah, pô, mas é determinismo? É, tem gente que usa esse termo determinismo, mas não é que está escrito nas estrelas, ou o horóscopo vai definir. Não, se eu estou dando uma informação aqui para vocês, eu posso... Você já vai sair um pouquinho diferente. Você pega uma gripe, pega Covid, você já tem uma visão diferente. Você perde um, um ente próximo, você já tem uma, uma coisa. Isso tudo muda e vai impactar nas suas próximas decisões. É como se fosse
1: uma relação meio caótica, então. entre
3: Caótica? Tudo... É. Você é porque falou tudo, é do tudo né? que acontece,
2: né? É. Eu acho que é meio isso. É, né? mas
3: causa é. Um...
2: É. chegamos no live sketch então, a conclusão que, que, eu acho que não ali... tem liberdade é isso aí. é isso é
3: isso aí o é, que, que eu acho da liberdade assim eu eu eu, eu, eu por, pela minha genética pela minha formação prezo muito a liberdade mas não poderia não prezá la entendeu não entendeu né eu também está confuso Eu fiquei curioso
0: pela junção entre o valor da individuação, como você estava falando da, da partícula assim, da, da característica individual que você valoriza e ao mesmo tempo não, acredita não, no não acreditar Arbítrio. no livre-arbítrio.
3: É? Mas não lindo. é, não é, não é incompatível não. Acho que Jung nunca acreditava no livre-arbítrio também não, e ele que criou esse, esse, esse termo de individuação. Mas a, aliás, no, Jung eu não sei. Pode ser que sim. Freud com certeza, né, que mas a então, a liberdade, eu acho, para mim é muito importante, porque eu fui criado e a minha genética é de tal forma que eu quero ser um ser livre, eu não quero ter amarras necessárias à sociedade. Então, para mim, é um, é um... o que é liberdade? É você não ficar preso a, a, a determinadas questões de terceiros, impondo a você vontades. O meu ponto é que eu não. As minhas vontades não são necessariamente livres. É um outro aspecto, vai. Então, a liberdade hum. é importante para mim, porém, porque essa é minha uma característica minha, que eu eu quero não quero ser não quero ter imposições à minha às as minhas as minhas ações, nem decisões, hein? E ações. Muito bom. Olha, é uma mistura, é, com a aí. complexidade Muito é a, a beleza show, da coisa. Filosófico aqui no final, hein, pessoal. Casa do saber, hein? <risos> Estamos okay.
0: chegando ao final do segundo guest
3: instigante, Jair. Valeu. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Foi é ótimo, foi super divertido. Passou o tempo super rápido aqui. <risos> é, Fica o
0: convite para nos seguir nas redes e Vou conhecer a Casa do Saber. Tá,
3: tá bom. abração, pessoal. Valeu. Valeu,
0: gente. Até tchau, mais. tchau.